0: 从大西洋到乌拉尔山，从北极圈到地中海，这里有文化，有美食，还有不一样的精彩。2017年，我们继续为文艺，继续真情怀。关于欧洲的一切，听你不傻，听不傻在欧洲。在尼采因为自己身上那些无法抑制的病态因素搞砸了这三人同盟关系之后呢？保尔里得以和沙乐美一起在柏林同居了很多年，当然，这种同居是那种比较划清界限的那种并没有什么呃出格的事情发生。那离开尼采之后，沙乐美身边就不再有那种呃追求痛苦的、分裂的、绝望的那种呃孤独的这种人格，因为以往这些负面因素全部来自尼采，现在尼采已经不在，那沙乐美的身边只有保尔里。那李与尼采相比的话，毫无疑问是一个更正常的人，他的行为举止、思想都更加的呃我们说正常，但是呢。他在自己学术的研究方面呢，也更显平庸，因为他也是做哲学分析的嘛。那你不用去跟尼采比了，你就跟他同期的许多其他的学者来说，保尔里的这些呃研究成果吧，也是很一般。他也尝试出一些自己的哲学著作，但是。反响也非常普通。你想，就连尼采的《查拉托斯拉如是说》都是尼采自己出钱才印了四十本出来，然后供朋友们传阅。你就更别说李的这些哲学书了。所以后来李这么一看也，也这条路可能也走不通了，于是下定决心彻底改变自己专业方向，准备去学医。这时候李已经三十多岁了哈。这个时候你说我从头学医的话，这个毫无疑问是一个非常难的事情。那保尔李也为此花了巨大的精力和时间，那甚至为此在那个学校边上。单租了一个小房啊，就是为了刻苦学习。然后等到周末或者什么时候跟沙乐美一起见个面啊，在沙乐美的住处一起买菜啊、做饭呐、啊、聊天啊，这种生活两个人持续了很多年。其实沙乐美面对这两个男人对自己的追求，心里面也是有数的。她一直觉得，如果说一定要过日子的话，那肯定首选是保尔里，而不是尼采。尼采呢，自不必说啊，那就是脑子肯定是有问题，而且想法太过于的。要么不切实际，要么悲观。而且尼采有一个问题是他对女性的要求啊，他对这个呃自己的结婚对象的要求比较的，呃怎么说呢？有一定私心啊，又得漂亮啊，最好还有点钱啊，最好还能容忍自己的身体不好等等吧。总之，尼采要是找个媳妇儿，那是比登天还难啊。有人可能会说，那尼采这么大名气的一个人，找个姑娘崇拜者来，这还不容易？其实这崇拜是一回事儿，真正相处是另一回事儿。我们经常会犯一个错误，就是。我们因为一个人的与众不同，因为他的才华横溢或者说独一无二而喜欢他、欣赏他，但是呢，同时又希望他回报给自己一种最为平凡的、最为普通的爱情或者生活。因为我们喜欢他，我们想和他在一起。那作为一个平常人，我们希望他能和我们一起过一个极其平凡的生活。实际上，这前后是矛盾的。如果你喜欢一个与众不同的人的话，你就要接受他所有的与众不同，这其中就包括他所有的优点、所有的缺点。你比如说尼采。作为一个哲学大师，他肯定是才华横溢，但是他的思想也会让你的生活充满了负面情绪，各种的孤独、悲观、绝望。这个时候，你能和他一起坚持生活下去吗？所以，很多那些让我们喜爱的，比如说艺术家也好，或者什么也好，他们一方面是非常的有意思、有想法、与众不同，但是另一方面又要带着自己身上的所有的积极的和消极的，在他的与众不同的路上坚定地走下去。这是他在你眼中与众不同的唯一的理由，同时也是你无法和他一起生活或者相处的原因。所以你喜欢一个人和与他一起生活和相处这中间实际上距离非常非常远。呃，对这事儿我只能说，有些人的孤独和他的才华是一样的，都是与生俱来的。如果你希望说你放弃你的孤独，你开始社交，开始和我们所有人一样，呃，觥筹交错也好，或什么也好，那等于你让他放弃他的才华。他的孤独和才华是挂钩的，这个我不知道大家能不能理解哈、啊。那与尼采相比的话，保尔毫无疑问是一个比较理想的相处或者生活对象啊。因为在对待感情或者说对待莎乐美的问题上，尼采跟保尔的他都不一样。尼采是我喜欢你，你不喜欢我，那我就生气，我急啊，我我我骂你，我我我开始我。保尔不一样，保尔是我喜欢你，你不喜欢我，那你就不喜欢呗，我那我就跟你相处呗，怎么办呢？所以他是一种付出型，而且他从认识莎乐美以来，直到最后和莎乐美分开哈。呃，一直对沙乐美都是关怀备至的这么一种态度，这就像沙乐美在他身上找到一种呃比较亲近的这种安全感，就像一个亲人一样啊。可能你不是我一个我爱的人，但是呢，和你在一起我很舒服，我很踏实。这是沙乐美选择和保尔里能够继续呃同居下去的一个理由。那保尔呢，反正他知道沙乐美轻易看不上谁，那而且。呃，看上的话也不会和人结婚，所以那我也就不再跟你提什么求婚的事儿。嗯、呃，你既然也不跟别人在一起的话，那就我先跟你这么过着呗。虽然我也不能和你有什么肌肤之亲，但是和你在一起总是说好的嘛。于是保尔就这样和商丽美一起继续在柏林生活。但是保尔呢，实际上他有自己的问题，就是他最大的一个问题就是他比较自卑。我们说过啊，就是他这辈子不爱照相，这跟他的心理也有关系。那你看上一期那个在那个照相馆那个照片哈、啊，就是保尔就非常的不自在，他的这种自卑情绪是与生俱来的，因为他首先是一个比较纯粹的犹太人。我们知道欧洲一直是有一些这个反犹的传统，那保尔对这事儿就非常的介怀，而且他从来不承认自己是一个犹太人。而且别人不能提这事儿，一提的话，就先是很生气，然后回去之后自己就很很沮丧。那这些反应就更加说明他对这个身份是很很自卑的这么一种心态。那在柏林的时候，他一方面因为换这个专业嘛，就面临很多的困难，然后生活上也不是很富裕。加上这个长期以来心里的一些不痛快吧，就又开始这个重操旧业啊！就我们说过，他跟沙乐美认识是因为把钱输光了，在柏林的话就又开始赌博，时不时的又把身上钱输一精光啊！但这个时候，沙乐美对保尔还是一个比较宽容的态度，因为他能够理解保尔心中的这种苦闷嘛，也没有去过多的去去斥责或怎么样。加上也是跟保尔太熟了啊，反正你也不会做什么出格的事情，那你这么偶尔的放松一下，我也不说你什么，反正你忙你的啊，你去学你的艺，那我去写我的书，我们就生活上彼此照应一下也不错啊。这个是当时沙乐美和保尔里的一个一个生活的常态。呃，实际上在这个状态中，两个人的关系肯定还是不平衡的。那保尔里一直是在付出嘛，而沙乐美。说实话，有点这个呃坐享其成的感觉，就是反正你有你照顾我哈、啊，那我就过我自己想要的生活，我想干嘛干嘛啊，我也不用去太考虑你的感受，反正生活也如此啊，一直是如此的平静。那我们说这个一切事情都会有变化啊，这种平静呢，终于在两个人在柏林呃同居了五年之后。被打破啊，被另外一个人打破，那毫无疑问肯定是个男人啊。这个人的出现啊，可以说在沙拉美的生命中是一个里程碑式的这么一个一个意义，因为这个人啊出现的这个人，在后来和沙拉美一起度过了四十三年的夫妻生活，直到最后两人先后离世。当然这两个人的婚姻也非常的神奇啊，非常的离奇，因为这两个人的43年的婚姻啊，一直是一个无性婚姻的状态。但这两个人非但没有因此分手啊，虽然差点分手啊，反而在后来越过越有亲情，越过越觉得需要对方，直到最后白头偕老，是一个很神奇的一个婚姻。那也是因为这桩婚姻，保尔里终于打破沉默，选择离开莎乐美。那保尔里的这一次离去，呃，是他和沙乐美一个彻底的分别。这种分别不仅仅是距离上面的一种相隔，更是生死间的两两相望啊！我们先来说一下这位新出现的大哥是怎么回事。当时是在1886年啊，这年沙乐美25岁，那照旧是在自己家里面。在写东西，那忽然这个敲门声响，沙乐美就过去开门，然后发现门外是一个陌生的中年男子啊。这人从这个第一印象上给沙乐美的感觉还是比较打眼的，因为这个身材比较结实，然后呃一脸的胡子，脸上的轮廓很分明，是一个比较有阳刚气息的这么一个中年男性啊。沙乐美就问他说：“呃，您是哪位呀、啊？对吧？您来嘛来了这是？完，对面是来势汹汹啊，也没多解释，说我这个借一步说话，我进去咱们进下。”再说，这个一般来说这种情况啊，你没跟人预约，你来之后你也不说是怎么回事你就要进屋说话的话，而且对方是一个女性，这个一般对方不会答应。但是鬼使神差的啊，可能是沙拉美觉得这个哥们长得呢比较的哎合眼，或者说他身上的某种气质呢比较的跟自己呃。搭啊，于是就说：“那您进来吧，对吧？”就这么让一个身材魁梧的不速之客啊，这么一个中年男子进了自己的闺房，然后说：“那个，来，您说说是什么事儿吧。”俩人坐下了啊，结果这大哥哈、啊、太猛了。上来就是说啊，说我叫安德烈亚斯啊，这个久仰您的大名啊，几年前就听说过沙乐美你的名字，呃、这次我来呢没别的事儿，我是来跟你求婚的啊。这好家伙，沙乐美是什么人啊？沙乐美见过各种的花式求婚啊，从吉洛也好到礼到尼采等等，但是这三个人不论怎么求婚，首先得接触一段吧，首先得了解一段吧，得有好感吧，他有一过程。就这哥们啊，安德烈亚斯没有过程，第一次敲门，第一次进来，我。是一个您的崇拜者哈，我来求婚来了。这沙乐美一听，这还有这种操作是吧？这什么情况？没见过你这样的哈。这事咱们搁一般人来看哈。不可能的事情、啊，你出去吧，对吧？你我认识你吗？你跟我求婚，什么跟什么呢？但是我们说，这世界上就是有一些这个奇迹啊，它是不可复制的。什么意思呢？就是这个一件事，你怎么想怎么觉得不可能，但是呢，它就是在某个特定的条件下、环境下、某个特定的时间里面，就是顺理成章的发生了。因为这哥们儿这么一求婚之后，商量没觉得，诶，有点意思。有点意思哈，非但没有说讨厌这人，这人出去，反而觉得哎，这人可以留着观察观察啊。这也是上了每一个秉性，就是他是非常喜欢呃有意思的人，喜欢这些能让自己蒙圈的人啊，就是越稀的人他越喜欢。也可能是因为阅人无数啊，觉得一般人都已经提不起兴趣来了，结果来这么一大哥，觉得挺神。所以心里边说，这个这人应该好好的了解一下啊，那我们先说说这安德烈亚斯他是什么背景啊，这哥们儿，你看他照片的话啊，你首先你是很难看出来他是哪国人，甚至他哪个大洲的你都看不太出来，因为他的这个外公是有印度血统啊，这外婆呢又、就是马来西亚人，这两个人一块生下来了安德烈亚斯他妈。他妈呢，又嫁给了一个波斯贵族家的一个后裔，这才生的安德烈亚斯。然后这一家三口在安德烈亚斯六岁的时候到了德国，住在了汉堡，在汉堡居住至今。所以你说这安德烈亚斯这人，他到底是哪国人，你都不好说啊！而且你看不出来他有什么这个血统啊，或者说这个呃洲际的这个特征。那可能跟他这个比较呃，怎么说，比较渊远流长的家庭背景有关系啊。这哥们儿语言天赋特别强。后来作为一个考古学家，在波斯待了很长时间，也是自己的半个老家啊，在当地，而且是靠这个给人治病来来生活，在医学方面有一些自己的建树啊。同时，在波斯对当地的这个历史文化呢，包括文字方面有很深的研究，所以这个人是一个阅历非常丰富的，带着一定来自东方的这种神秘色彩，与当时这个主流社会里面的种种文人墨客，呃，迥然不同的这么一种气质的这么一个人。说话做事呢不怎么循规蹈矩，而且身上有一种比较原始的野性的力量。这种力量哈、啊，我们早说过哈、啊，是沙勒美一直以来比较看重的男性的一个特点。因为沙勒美是成长在自己的父亲和哥哥们的呵护之下，他父亲作为一个沙皇的、呃、爱将，那你可想而知身上的这种男性气质是很浓厚的。所以在经历了吉洛也好，呃，尼采也好，保尔里也好。终于出现了一个安德烈亚斯这样一个身上带有足够的男性气质的求婚者，让莎拉美眼前一亮啊，或者眼前一黑，因为莎拉美发现对面这位安德烈亚斯这个人轻易看不透。而且不仅看不透，他还有种吸引力，想让你继续观察下去。所以沙拉美这一回肯定是遇到了一个对手啊。那对于这个求婚，沙拉美一开始肯定是比较拒绝啊，就是你你开玩笑嘛，我又不认识你，对吧？怎么可能答应你呃结婚呢？而且往远了说，我这刚拒绝你采不久。那往近了说，我旁边那屋你知道谁吗？保尔里啊，保尔里跟我同居五年了。这些人跟我什么关系？可能你不知道。你想知道的话，我告诉你啊，我告诉你之后你就明白，我不可能答应你的求婚。我这后边一堆人呢，好吧？那对面这安德利亚斯呢，在得知这些情况之后呢，也是一点都不着急。这位首先他是在波斯混过啊，混过有些日子。多少也算是出过生入过死的人，也是吃过见过啊，身上有自己的、啊、独特的经历阅历啊，所以这哥们儿有一股这种魂不吝的这种决绝，而且他是当时是有把子岁数了啊，沙乐美当时是二十岁，他已经快40了，那老夫闯荡半生，能让你一个小姑娘给我治了吗？啊，没事你拒绝我求婚是吧？那无无所谓嘛，我明天接着求呗，我天天求对吧？我一直求到你答应我为止。我们说这种死磕精神啊，是沙乐美绝对不曾见过的，因为沙乐美是混文艺圈的。文艺圈的人有俩毛病啊，就是文青啊，文青要么是自命清高，要么是内心脆弱啊，或者两脚都占。所以曾经跟沙乐梅表白过、求婚过的人啊，基本上被拒一次就就就颓了啊，要么是这辈子就恨不得抬不起头来了啊，说我这个我这么一文青啊，我跟人求婚，我让人给拒了，我这怎么办呢？我这丢人呢？就这样啊，要么呢就是内心崩溃啊，直接就折了啊，回家哭，哭完了不吃饭，然后写诗写曲儿。干这个，总之对于这些文青来说，求婚是一特大一事儿。这姑娘答应不答应自己求婚这事儿比天还大。但是这安德利亚斯就是一野路子，纯粹野路子就是。求婚那不就是求婚？就不跟吃饭一样嘛，对吧？我我今儿求完不行，明儿求啊！明们明儿明儿不行，后儿求，对吧？反正这我喜欢一人，我就求婚。被拒绝了，那怎么着呢？对吧？我喜欢就喜欢，对吧？你拒绝那是你的事儿啊！所以玩命给这沙兰美写信啊，就是我这就是喜欢你，我一定要娶你，怎么怎么着啊？这种疯狂啊，这种固执啊，让沙兰美觉得，哎，反而觉得。有股子安全感，这种安全感，这种执着，这种来自男人的猛烈的追求，是他在尼采、在保尔里、在极洛身上都没有见到过的啊！要么就是唯唯诺诺，要么就是写信骂我啊，要么就是怎么怎么着，反正都没意思。唯独这位安德烈亚斯，让我觉得这是一纯爷们儿啊，这纯爷们儿。所以这莎乐美对此就开始有点动心。那动金之后呢？沙乐美就先跟李说这事儿，说：“哎，你看最近有一个人跟我求婚啊，这人有点奇怪。”李本来说：“那跟你求婚人多了哈、啊，那我也习惯了。”结果一看沙乐美这意思，有点动心，有点认真的。然后包儿就说,说：“你小心点，这人啊，这人可能有点不一般，你慎重啊，你慎重。”莎拉美这边还是想继续跟这安德拉斯交往一下，于是还问保尔里说：“那个，我想继续跟他了解，你觉得 OK 吗？”那莎拉美这么一问，那李当然是答应了，对吧？那李一直是莎拉美说什么就是什么，说那你就来吧，反正你也是不结婚，反正你最后你也是拒绝，对吧？那我我也我也不管你了。结果李这一松口，莎拉美那边好，半年之后啊，半年之后，莎拉美就答应了安德烈亚斯的求婚，直接就订婚了。这事儿当时可把这沙乐美身边人都惊坏了啊！从罗马的马尔维达到身边的保尔里都不行了，因为谁也想不到曾经这么潇洒、这么来去自由的沙乐美，就跟一个人认识半年之后啊，而且是这么一个也不是欧洲人，也看不出是哪人，也不知道是做什么学问的，就来了啊，说是仰慕者，就就求婚，就求成了。这事儿是让所有人大跌眼镜啊！但沙乐美呢，在答应他这个求婚的同时啊，提出了两个条件，这两个条件非常神奇啊。第一个啊，第一个是。一，我答应你求婚 ，OK， 但是你要允许我和保尔里继续交往，让我们继续保持这种同居的关系啊，这是第一啊。第二，我和你就算结婚了，只要我不愿意，你就不允许和我有夫妻生活。这两个条件哈、啊。我们说，作为一般人，第一个就已经很难接受了。你都答应和我订婚了，你要跟我过日子了，你还跟李在一块干嘛呀？你们俩一块待了五年了，你俩这关系一直就是说比较清白啊，但多少也比较暧昧吧，起码拉个手、拥个抱、接个吻是有的吧，对吧？这有吧？那你答应跟我结婚，你还让我允许你跟李交往这事儿，我们一般人可接受不了。但是安德烈斯同意了。这一同意了，这二你说结婚之后，只要我不干的话，我就不和你那什么。这作为一般男人也受不了，那这算什么婚姻呢？那我娶这么一媳妇儿，跟我认识一姐妹有什么区别呢？她成天聊天做饭，没有那个，那你说这这不就是一朋友吗？对吧？安德烈斯不管，没问题啊，没问题。后来据莎乐美自己回忆啊，他认为他自己列这两个条件呀、啊，呃，有一大部分是什么呢？希望对方知难而退。就是说，我确实对你没有那种爱意啊，我觉得你挺神的，你让我觉得挺踏实的。但是呢，我对你喜欢不起来，所以说我提出这两个条件，一般男人是不可能接受的，对吧？你就就听完之后就算了。我得让你知道，虽然你是个固执的人，那我也是一个忠于自我的人。我不忠于自我的话，我就不叫莎乐美了。论追求自由，论自我，欧洲有我一号，所以这条件是我必须要提的。所以你差不多就得了啊。我的意思就是说，这事不可能啊，这是其一。另外一个深层次原因，据沙拉美自己说啊，她可能内心深处呀、啊，实际上这两个条件是在给保尔里留一个机会，就是如果说我沙拉美真的要和一个人结婚相守的话，那在我现在的意识里面，这个人第一人选应该是李。因为他当然知道李对他的感情，自打两个人到柏林之后，李对他是关怀备至，而且再也没有提过求婚的事儿啊。这个是李的性格使然，但是他深知李对他的一往情深，所以基于这些原因才提出了这两个条件，就觉得就差不多得了，就别闹了啊。结果没想到这事儿对安德烈亚斯来说没问题，不就是俩条件吗？我答应你啊，我答应你，来，咱们聊一下这婚期的事儿吧。没想到啊，这安德烈亚斯就是这么神一个人啊。这两个一般人不可能接受的条件，安德拉斯一口答应，而且直接说：“我我们聊聊什么时候结婚吧。”这是莎拉美完全没有想到的一个一个结果，而且在这个对待婚期的问题上面啊，安德拉斯这个态度之强硬啊，到什么地步啊？曾经有一天晚上，安德拉斯去莎拉美他们家，也照例哈、啊、说这个：“那我们来聊聊什么时候结婚吧。”这位安兄啊。这是他在波斯混的一个个人习惯啊，随身揣着刀，主要是防身用。那虽说是防身吧，但一个人你说没事儿成天揣把刀上街的话，你就知道这哥们儿可能一言不合就抽刀就攮人了，就这么一主，你知道吧？那他每次去沙拉美他们家聊天，这刀就放桌子上，就这么一习惯啊。那就某一天他又去这聊这个结婚日期的问题，沙拉美就就拖嘛，就不想结婚。结果这个安德烈亚斯就不高兴，这两个人话赶话就没说痛快，就吵起来了。这一吵不要紧哈，安德烈亚斯一个激动啊，抄起刀来，照着自己胸口玩命就是一刀啊！这一刀捅得不轻，差点把命给捅没了。当天晚上是被医生给抢救过来了哈。那事实证明，这一刀也没白捅。那沙乐美一看说：“我都到这地步了是吧？我再不答应你，这出人命了对吧？那得了得了，那我不跟你争了对吧？我答应你还不行吗？我就结婚，结婚还不行吗？所以就这样啊，堂堂沙乐美。”就这么交代给了一个既不是贵族，也不是什么文青，更不是什么帅哥的这么一个中年男子哈。当时我看莎乐美的故事，看她的历史，我到这块我都不行了。我说这什么情况呀？你这莎乐美太没原则了，这算怎么回事儿，对吧？因为我们心想这么牛的一个女性啊，作为找一个什么样一个一个,一个人在一块啊，结果就这么撂在安德烈斯手里边了啊！一时我是难以接受。不过后来这个痛定思痛啊。一琢磨，实际上任何事情都有自己背后的深层的原因。那沙乐美选择这安德利亚斯，肯定有他自己的考量。而且这两个人最后可以说是有一个善终啊，所以这事儿就也还好。那从另外一个方面，我们就不得不承认啊，就是有时候追姑娘啊，追女人啊，你就是得来猛的，你就不能要脸，你就不能当绅士，对吧？你看你采，你看李，有好下场吗？没有好下场。就得玩混的，你拒绝我没事儿，明天我还来，你再拒绝我，后天我再来，我就不要脸了，我就磨你了，我磨到你答应我为止。我们不得不说，有些女人是确实是吃这一套哈、啊，磨着磨着这事儿就成了。但是安德拉斯这个往胸口戳刀子这事儿你慎用啊，这个搞不好你戳大了命没了，对吧？而且这招对莎乐美好使，并不意味着对别人也好使啊，因为。很多女性最讨厌男的玩什么自残什么的哈、啊，往胳膊上刻你的名字吧什么的哈、啊，无聊啊就觉得恶心。所以为什么我们说这事儿是不可复制的奇迹呀、啊？就这事儿你怎么想怎么觉得不能发生，但它就是发生了啊！这就是沙乐美和安德亚斯一个开始的这么一个过程。那这样一个订婚对于李来说毫无疑问是一个巨大的打击。那沙乐美为了保护自己未婚夫的尊严，也没有向外界透露他提出的那两个非常苛刻的条件。那保尔不明就里，直接就崩溃了嘛。一个自己日夜相守的、默默陪伴和爱护了五年之久的这么一个女人啊，这样一个挚爱，就这么突然和别人订婚了，就这么离开了自己，这个实在是晴天霹雳。所以这个事儿是直接击垮了保尔里，也促成了保尔和莎乐美的一个永久的分别。莎乐美订婚是在一八八六年年底，也就是几个月之后，到八七年的春天，有那么一个深夜。保尔就找去沙乐美，然后两个人一起在聊天，聊到了很晚啊，这个是很正常。于是保尔就告别离开，离开之后没多久又回来了，然后跟沙乐美说：“我来找你拿把伞，外边下雨了。”那莎乐美一看，果然哈，外面有雨，于是给保尔找了把伞出来啊，再一次告别。结果这次告别之后没多久，保尔又回来了啊，第二次回来，沙乐美说：“又怎么了？”保尔说：“这个支支吾吾的啊，说那个我来跟你这儿找本书啊。”沙乐美也没有太以为然，说：“那你就找吧，那书都跟那边呢啊。”一指那个书架，保尔里就直接去了另外一个房间。这次耗了很长很长时间。那这次告别的时候呢，就跟沙乐美一起，呃，照例的哈，有一个拥吻。沙乐美这个时候也没有觉得有什么特别啊，跟保尔里拥吻过后就啊、呃、说了再见啊，继续回去自己写东西。然后过会儿之后，沙乐美觉得好像有哪不是很对劲于是回头看了一眼，发现地上有一张照片。过去捡起来一看，发现是自己曾经送给保尔里的一张自己童年时候的照片照片背后被保尔里写了一行字这一行字啊，每次我想起来，我心里边都替保尔里感到难受哈。背面是怎样一行字呢？就一句话啊，就一句话，是保尔里写的：“行行好，不要来找我。”这句话之后，在上一次拥吻告别之后，包里永远消失在了沙乐美身边，再也没有出现过。这一行字儿啊，你仔细品味一下，这里面是有多少的委屈，多少的不舍，多少的无奈，多少的决绝。行行好，别来找我。这意思就是说，如果你来找我的话。我肯定舍不得走，我心里根本放不下你，所以我求求你，我不得不离开你，因为我太爱你。而你选择了另外一个人，你要和他结婚了，所以我不得不远离你，你来逃避我内心中这份巨大的痛苦。五年啊，和一个人在一起朝夕相处五年，默默付出不求回报，最后却是这种结果，这哥保尔里实在是没法承受，所以才在一个雨夜辗转了数次之久，终于是头也不回的离开了沙勒美。那保尔的离去让莎乐美心中也是非常的难受啊，以至于莎乐美后来经常做一个梦。后来莎乐美经常梦见她和很多人啊在一起，在一个房间里面聊天啊，就像当年在罗马，在和保尔认识的时候，在马尔维达他们家里一样。然后这个时候在梦中，莎乐美总能听到保尔在一声一声的呼唤莎乐美的名字，但莎乐美起身寻找的时候，却什么也找不到。从这个梦里面我们也能看到，实际上保尔里在莎乐美心中还是有着一席之地的哈。那李在离开柏林之后，自己去到了慕尼黑啊，在慕尼黑啊还不错，完成了自己这个医学的专业，毕业之后就回老家去从医去了。直到1901年的秋天，这是保尔里离开莎乐美的第四年啊，在这一年有一个噩耗传来，莎乐美这里，保尔里坠崖身亡。李的死因到今天都是个谜啊，没人知道他是怎么坠的崖，是自杀也好，还是意外的掉下去也好，还是怎么样，没人知道。但是唯一能够确认的是，保尔里最后坠崖身亡的地点是他和莎乐美曾经一起度假、一起留下欢笑和生活足迹的地方。所以，我们不用去追求保尔里是不是最后是自己跳下去的还是怎么样，我们仅从他坠崖的地点就可以知道保尔里在这四年里面是在怎样的一种情绪里面度过的啊！我觉得这个实在是。想到这一点实在是太令人心里难受了。那保尔里的死对于我们看故事的人来说都是如此的难过，你更何况莎乐美听到这个噩耗之后，他是怎样一种反应？后来莎乐美在回忆录里就是说，保尔里是他一生中的一个痛，他从保尔里这里得到了太多，但是付出的太少。说如果时光可以倒流的话，也许他真的会重新选择一个人选，重新选择一段人生。值得一提的是什么？在保尔里坠崖的前一年，尼采去世了。所以这两个难兄难弟啊，带着对同一个女人的爱慕，就这样非常的悲惨的离开了人世。那虽然这两个人的死跟沙乐美，也没有什么直接关系啊，他也不是什么罪魁祸首，但是多少呢？呃，跟沙乐美沾边的这两位确实比较倒霉啊。还有另外一位啊，就是我们一再说被他伤害一次又一次的那个极洛牧师啊。在尼采跟保里相继去世之后，这个时候吉洛又被沙乐美给搞了一次，因为沙乐美跟安德烈亚斯要结婚了嘛，这婚礼上需要个证婚人，沙乐美也不是怎么想的啊，觉得哎，这个人非吉洛莫属啊，于是给这吉洛写了封信，说那、这个哎，我要结婚了，这个证婚人呀想找你来，怎么样？你是不是特替我高兴？这时候的吉洛已经有很长一段时间没有什么沙乐美的消息了，忽然来封信，一看沙乐美写的，还挺高兴，说：“哎呦，还还记得我呢，哈，还要记得我呢，还挺念旧情。”结果兴高采烈打开一看，好，要结婚了啊！你结婚就结婚吧，还找我证婚。当初我豁出去一切跟你表白，被你拒了哈。被你拒了之后，你要出国，我帮你办的护照。出国之后你被人求婚，你写信问我感受。然后现在你跟人订婚了，你又找我证婚，你拿我当什么了？这是你玩我的吧？我就算我是个牧师，你也不能这么欺负我呀，是吧？所以吉洛对这事儿本来是拒绝的，我我不想跟你证婚，你找个别人，那么多牧师，你你随便捏，你别捏我了。结果这沙乐美她任性啊，跟吉洛这块沙乐美是一如既往的任性，说你就挣一个呗，对吧？就挣一下，你怎么了？看咱俩这旧情上面，你就帮我证个婚啊！最后这吉洛也是啊，没辙了，勉强在自己的教堂啊，在荷兰给这沙乐美跟安德利亚斯证了婚啊。据说证婚当天啊，这吉洛的脸上很不好看，青一阵紫一阵的。事儿办完之后拎包就走了，啊，就走了。从此之后跟沙乐美应该也就没什么联系了啊。这事到了沙乐美老年之后回想起来才觉得。好像不是很好哈、啊，对吉洛好像一直不是很好，所以你看，有时候沙拉美她做事也确实是，对她身边的人确实是欠考虑啊。那在这个吉洛啊倒霉的吉洛给沙拉美证婚之后，沙拉美正式改名为路安德利亚斯沙拉美，开始了婚后的嫁为人妇的生活。结婚之后的初期，沙拉美基本上是在配合着老公来过日子，这段时间可以说是沙拉美这辈子基本上最失去自我的时候啊，因为她在努力适应一种新的生活方式、生活内容。婚姻嘛是两个人的事儿、啊、哈，这两个人的关系必须得平衡。你比如说包容啊、付出啊、迁就呀、啊，这应该都是相互的。没有哪个人说天生欠另外一个人啊，我得还你一辈子，我包容你一辈子等等，没有这样的。如果有的话啊，那要看你能够得到些什么，对吧？当你的付出和回报不成正比的时候，那你这个婚姻早晚得出问题。那这段时间呢，安德烈亚斯主要在柏林的东方学院任教啊，在任课。莎乐美基本上就是一个主妇的身份啊，做一个贤内助，什么洗衣做饭呐、啊，什么买菜呀、啊，收拾屋子呀、啊。等等哈，呃，有一点莎拉美是我认为比较值得尊敬的是，她虽然出身贵族啊，是贵族千金，但是她这一辈子，呃，对精神的追求远远高于物质啊。她觉得这个生活嘛，朴素一点没关系啊，粗茶淡饭，艰苦朴素，这是没关系的。在那个年代，一个出身贵族的一个大小姐能有这样的一个想法，我觉得不容易啊。当然，我不是说一个女性这样想不容易啊，而是任何一个出身非常好的人，为了追求精神世界，然后把物质看淡一些，我觉得这都是一个比较令人。人尊敬的点啊，并不是说一个女性这样做就是好的啊。现在女权比较多啊，所以不能留下一点漏洞啊。然后这个两个人的婚姻很快就就新鲜感就过去了嘛，或者说从来也没有过新鲜感，这结合本来就有点问题。那同时呢，两个人又没有那种呃维系激情的纽带。我们说，往往这个爱情或者婚姻一开始还有点激情，因为你毕竟两个人这起码是有点陌生感嘛。但是这两个人因为那个合约在啊，他没有那个夫妻之实，所以这种激情也不存在。我估计安德拉斯当时答应这条件的时候也没想太多啊，因为呃这李好办啊，李是一个一看就是没什么威胁的一个人。但是这第二条没有这个夫妻关系这事儿，等你嫁给我了，同处一室了，这一男一女，对吧？这还不好说、啊，那挑个良辰吉日，没准你就从了，就从了。但是这安德拉斯是没想到，这沙拉美是真的是在完全恪守着这个之前的婚前这个约定啊，就是我不愿意，你就不能碰我。为此，安德拉斯还用过枪啊，曾经有一次趁沙拉美睡觉就就扑过去了，结果好，沙拉美就是非常的大力的在反抗啊，绝对不允许安德拉斯跟自己有那方面的接触。而且为此，他对自己老公非常失望啊，你明明跟我约好，你怎么这样对我呢？这日子不过了，我离婚，我受不了，我离婚。然后这安德拉斯一看。嗯、不行啊！就这个，果然是。太拧啊，这姑、个、娘太拧，于是这个也只好放弃了这个再去努力的想法。但是呢，这安德拉斯也不跟沙里美离婚啊，就是你再怎么着，我也不跟你离婚。反正你嫁给我了，嫁给我之后我就照死不离婚，怎么着我也不离，我不管啊。因为我们知道安德拉斯也是一个非常固执的一个人，他认定的一个事儿一般也改不了，否则的话，沙里美也不会嫁给他。那你这婚都结了，是你说离就离的嘛，这这离不了，所以这事儿就让沙里美非常的痛苦啊，这一度都抑郁的不行。那在这种情况下啊，这两个人，你说又没。有这种生活上的这种互助啊，沙乐美就没事干嘛，我跟家做饭，这这这是我该干的事儿嘛，又没什么感情，又没什么激情，你说这么一个婚姻以后会怎么样呢？肯定得出问题吗？肯定出问题。于是沙乐美也不闲着啊，在那个柏林又开始这个找了个圈子出来啊，文学圈开始混圈子混沙龙。当年沙乐美就是因为混圈子混出来了，保尔里跟尼采嘛，现在又开始混啊，果然啊又混出一些人。呃，沙乐美跟安德利亚斯在柏林生活了很多年啊，前后有生活了六年。在这六年里面，沙乐美是不断的在拒绝别人的示好、示爱、求爱等等啊，因为沙乐美确实是她这一辈子就从来没有缺过追求者，同时呢，她眼光也高啊，基本上谁也看不上，所以基本上就是不停的在拒绝啊，天天在拒绝别人的求婚。但在这期间，在柏林的这个这几年里面，她也看上过一个人。这个人叫乔治·雷德布尔啊，是这个今天的德国的社会民主党创始人之一。这位是以长寿著称啊，跟莎乐美认识的时候他是42岁，莎乐美31。后来这哥们是活到了1947年啊，新中国都快成立了， 9 7岁高龄才在瑞士去世啊。在当时也是一个非常有想法，也是很英俊的一个人。那这个老哥跟莎乐美在圈子里面，在沙龙里边一碰面，哎，他先看莎乐美的手啊，关注他的手，看了半天。因为他知道沙乐美是已婚的这么一个，我们说，呃，人妻啊，少妇啊，这个说，哎，你这个，你这个手上那戒指呢？你不是结婚了吗？你戒指呢？沙乐美是因为跟老公一直就那样嘛，所以她从来不戴戒指啊。沙乐美就嘿嘿一笑说，嗨，我们就就忘买了啊，就打个哈哈就过去了。完了这事儿就被这雷德布尔记住了。可能也是这雷德布尔看出来沙洛美跟她老公之间有点问题，于是经过一段时间接触哈，开始追求沙洛美。当然她自己本身又比较有魅力哈，所以跟沙洛美就擦出了一些火花。那这事儿纸包不住火嘛，传来传去，很快就被莎莉美老公知道了，对自己老婆混圈子这事儿就颇有微词啊，于是就看得更严了一些。实际上，这三个人后来还曾经一起出现在一个沙龙里面啊。呃，当时这雷德布尔不怂啊，直接找去安德烈亚斯啊，直接就说了说，说你老婆跟你在一起又不幸福，你为什么要强抓着别人不放呢？你这样你是男人吗？你这样对吗？你为什么不让他去过自己想要的生活呢？你为什么不让他跟自己爱的人在一起呢？等等等等啊，就直接就说出来了啊。当众说的。那这安德烈亚斯是什么人呢？那随身抄刀的主能忍这个吗？对吧？所以当时恨不得就要动手了啊！气氛是非常的紧张。莎拉美一看，赶紧啊过去打个人场，把俩人推开，这才没动手。这动手的话，指不定怎么着了啊！没准出人命了。所以这事儿过后，安德烈亚斯一看，说你得了，你也甭混圈子了，你混圈子就混出这事儿出来，对吧？我也没法好好工作，咱们这个也也也不是事儿啊。我们搬家，我们搬家，你也别混了。那这事儿，莎拉美她心里边也觉得确实是自己不对啊。你毕竟跟人结婚了嘛，以前还不一样，你现在跟人结婚了嘛，所以就跟着老公。就搬家，远离了这个这个圈子。搬家之后呢，沙里美就开始琢磨，就是说怎么能够维系跟老公的婚姻。那这个虽然没有爱情，但是你也没法离婚呢、啊。你不能离婚，这日子你也不能就这么干着过，对吧？所以后来沙里美找了一个。也不是办法的办法啊！你现在说出来都可笑哈，给家里边请了个女佣啊，呃，一是做保姆，二呢做个管家。这个女佣说实话说是管家，实际上就是莎拉美默许，就是我给你安德烈斯找一个。找一个那什么，对吧？你们俩那什么的话，我也睁一只眼闭一只眼啊。所以事实上，这个保姆啊，这管家后来给安德亚斯生了两个孩子，先生了儿子夭折了，后来生了个女儿。而且有意思的是，这个女儿长大之后和莎乐美关系非常非常好啊。在莎乐美老了之后，这个是这个女儿给莎乐美养到老，而且陪她一直到莎乐美去世啊。所以这个管家的出现，基本上缓解了一下莎乐美和老公之间的一个矛盾。除此之外呢，莎乐美这个觉得不行啊，我们这个这个还得想办法。于是呢，又补充了一个新。新的规则给老公，就是在不伤害婚姻的情况下，我们要允许两个人和其他人交往。这也就是说，只要我不跟你离婚，我想干嘛干嘛，同时你也想干嘛干嘛。你看这管家我也给你请了，所以我干什么你也别管啊。反正你也知道，我也没那么爱你，对吧？我也不强迫你跟我离婚。但是我出门玩的话，你你你就别说什么了，好吧？那对于这个规则呢，安德烈斯又答应了啊，又答应了。他是只要不离婚，你提什么都行，只要不离婚。所以你说这俩人的婚姻啊，这是什么一种质量啊？都成这样了还不离婚？这哥我们现在看觉得觉得这没法过了，还有什么过的意义呢？一个四处招摇啊，一个顽固不化，摆一块是怎么看怎么不合适。但是神奇的是什么呢？就是这两个人的婚姻在达成这个协议之后。反而发生了质的变化，莎拉美从此获得自由啊，可以出门啊，去其他城市、其他国家，按照自己的方式去生活也好，乃至恋爱也好啊。而另一方面呢，安德利亚斯就秉承着这个规则啊，踏踏实实跟家做学问啊，写书也好，认课也好。每当杀了美在外边，比如说玩累了、玩久了，就回家一趟，两个人在一起，呃，过过这种老朋友一般的所谓的夫妻生活啊。哎，反而是这种相处方式呢，让这两个人在时隔多年之后啊，反而发现，呃，仿佛最离不开的就是眼前这个曾经令自己十分抓狂的、最熟悉的陌生人。也正是这种所谓的夫妻生活方式，让这两个人的感情到后来越来越坚固、越来越珍贵，直到最后携手终老啊。那至于两个人后来是怎么过的日子，莎拉美后来又去了什么地方，认识了什么样的人啊？我们就下一集再说。感谢您的收听，我是李不傻，我们下一个周日再见，拜拜。